0: dormir y la salud mental van de la mano no puede haber uno sin el otro principalmente porque cuando dormimos hay una etapa del sueño que se llama REM R -E -M, que los expertos en el campo del sueño le llaman el botiquín emocional Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Maris, episodio 14. ¡Yay! ¡Qué alegría! Bueno, aquí estoy. No me he ido para ningún lado, solo me estoy organizando de una mejor manera porque eh, este contenido, este podcast, esta ventana donde yo te puedo compartir eh, lo que a mí me ha ayudado, lo que estoy viviendo, yo sé que Muchas de ustedes me han expresado cómo les ha ayudado, así que eh, es mi intención estar aquí. Escuchar podcast es mi hobby favorito. Yo escucho como 15 podcasts, no me pierdo ningún episodio, yo no veo casi televisión. Todo el tiempo me vas a encontrar con audífonos escuchando podcasts de diferentes tipos, así que eh, yo poder tener este, este medio de expresión es maravilloso y lo quiero conservar y lo quiero nutrir. Así que hoy, en el episodio 14, quiero que hablemos acerca de la salud mental. Quiero darte cinco herramientas o hábitos que yo tengo que me han ayudado a verdaderamente ser otra persona. Si tú me vienes siguiendo desde hace mucho tiempo, sabes que yo he caído en crisis de ansiedad severas, he estado hospitalizada, he tomado antidepresivos. Eh, entonces, para mí la salud mental es algo en lo que yo trabajo todos los días porque yo le pido al Señor no volver a caer tan bajo como yo me sentí hace unos años. Entonces, eh. Hoy por hoy tengo mi rutina bien definida y ya que el 10 de octubre se, sal, se celebró el Día de la Salud Mental, eh, yo me puse a pensar cuáles son esas cosas que yo les puedo compartir a mi comunidad, que yo sé que si ellos los ponen en práctica, eh, se van a sentir mucho, mucho mejor. Yo grabé un episodio, yo creo que fue el anterior a este, acerca de las hormonas y cómo Entender mis hormonas eh, me ayudó muchísimo a balancearme, a autorregularme. Entonces, si no has escuchado ese podcast, te invito a que lo hagas. Eh, pero hoy quiero hablarte exactamente qué cambios puedes hacer tú, que son los que más me ayudaron a mí. No están en ningún orden de importancia. Los cinco son iguales de importantes. Y al final te voy a contar qué hago yo cuando porque a todos nos suele suceder, llega ese día que todo se sale de control y, y me estoy sintiendo que estoy así a punto de irme en espiral para abajo para salir adelante y detener cualquier ataque de ansiedad o de pánico. Bueno, como número uno, este es bien obvio porque si me sigues en Instagram, arroba MS, Miss Maris Rodríguez, eh, por si no me sigues todavía, sabes que yo... Corro, que mi pasatiempo es correr. No siempre pude correr. Yo aprendí a correr en la pandemia, cuando comenzó la pandemia. Caminar o trotar es vital, vital para una persona que no se siente 100% bien emocionalmente o siente que el estrés, la ansiedad, el, la aflicción... Eh, Toma control de varios de tus días en una semana. Cuando nosotros salimos a caminar o a trotar, a caminar rápido o a trotar, eh, producimos endorfinas. Los estudios han demostrado que estas endorfinas son igual de potentes que la morfina o que opioides. Eh, tú te vas a sentir o sea, no existe una persona que esté sintiéndose ansiosa, que salga a dar una caminata y no regrese sintiéndose mejor. Cuando tú caminas hacia adelante, esa acción de moverte hacia adelante y la visión periférica, no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero este acto de moverte hacia adelante apaga los receptores del miedo en tu cerebro. Muchas veces nosotros entramos en mucha ansiedad porque no podemos detener nuestro cerebro y el cerebro siempre está pensando cosas eh, y tienes miedo y tienes preocupación. Entonces cuando tú sales a caminar o a trotar, tu cerebro apaga estos receptores. Entonces de aquellos problemones que tú pensaste que tenías, cuando tú sales a caminar, se hacen más pequeños. Y cuando tú tienes este hábito de hacerlo todos los días, o sea, ¿Quién no se va a querer sentir bien todos los días? Eh, imagínate cómo va a cambiar tu vida. Yo eh, tuve que tomar antidepresivos. Los tomé, no me recuerdo si seis o ocho meses. Eh, mira el podcast de las hormonas porque a mí me diagnosticaron con un uh, síndrome premenstrual severo, PMDD, y la solución para el doctor fueron antidepresivos. Me hicieron sentir horriblemente mal, o sea, yo no podía sentir ni alegría, ni tristeza como zombie, y hoy por hoy te, te puedo decir que no me hicieron sentir mejor, o sea, que mi rutina que tengo ahorita es muy, me siento mucho mejor que cuando yo tomaba medicamentos, aunque no estoy en contra de los medicamentos, ¿verdad? Porque todos, todos debe, tenemos ese derecho de buscar algo que nos haga sentir mejor, pero sí Pienso que primero tenemos que cambiar al 100% nuestro estilo de vida. O sea, tenemos que asegurarnos que estamos haciendo todo lo posible en nuestro estilo de vida. Eh, para autoayudarnos y que la medicina sea si de verdad nada te funcionó de tus cambios de estilo de vida pues como un complemento pero no le podemos dejar a los medicamentos todo el trabajo y nosotros sentarnos ahí sin hacer nada para autoayudarnos porque todo medicamento tiene efectos secundarios y una medicina trae otros síntomas y eso nunca se acaba entonces eh si tú me dices, Maris, ok, yo quiero comenzar, yo necesito empezarme a sentir bien, ¿cómo hiciste tú para crear este hábito? Yo empecé a caminar cuando pesaba 240 libras, eh, estaba joven, tenía 22 años pero nunca creí que se iba a convertir en lo que hoy por hoy es para mí correr, que soy ultramaratonista. Estoy ahorita a mis 40 años en un proceso de correr. Cuando se acabe el año voy a haber corrido cinco maratones. La semana pasada corrí la maratón de Chicago. En dos semanas corro Nueva York, la maratón, y dos semanas después, Filadelfia, 42 kilómetros 42 kilómetros, 42 kilómetros en el lapso de 60 días y muchos entrenamientos de por medio. Pero no, no, tú no tienes que llegar a este extremo. Esto, esto, es, esto es una clase de euforia que uno va creando cada vez que vas corriendo. Pero cuando yo comencé hace muchos años, 240 libras, eh, no tenía ni siquiera un par de tenis. No sabía ni por dónde comenzar pero sí sabía que yo necesitaba perder peso, eh, estaba padeciendo de muchas enfermedades, me iban a poner en medicamentos para la diabetes, ahí tenía prediabetes, pero ya me dijo el doctor, si sigas así, tú este medicamento entonces yo dije no momento yo tengo que hacer algo entonces yo sin saber comencé a hacer ayuno intermitente porque yo dije me salté un tiempo de comida me ahorro esas calorías y así comencé en esos tiempos no estaba de moda y no sabíamos lo que hoy es el ayuno intermitente pero eso es lo que yo hice y ese mismo día me fui a comprar un par de tenis eh, me fui a comprar un par de tenis y saben que otra cosa, compré un carruaje de tres llantas porque Marco, mi hijo, que hoy tiene 18 años, era chiquito, entonces yo dije, yo voy a salir a caminar. Y ponía a marquito en el carruaje y ese es el paso número uno. O sea, yo no busqué planes de entrenamiento, yo no busqué carreras, yo lo que quería era salir a caminar y entonces cuando alguien me dice, Maris, yo quiero comenzar, el primer paso es salir a caminar y empezar a crear el hábito de yo soy una persona que pase lo que pase, salgo a caminar todos los días, es crear ese hábito, no te enganches en el tiempo, no lo estás haciendo por calorías, no lo estás haciendo por nada más que por crear un hábito que te va a hacer sentir mejor mentalmente, eh, cuando pasen las semanas o los días, eh, esto es lo que yo hacía, se los he compartido a veces en Instagram, la calle donde yo comencé era una calle recta, a donde yo vivía y habían postes de luz. Entonces, cuando yo iba, yo decía, ay, yo voy a, comer, yo voy a probar a trotar, decía. Entonces, voy a trotar de aquí al poste. Y iba yo, trotando, trotando. Y llegaba al poste y yo, pude, 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 qué alegría. Y seguía caminando. Entonces, después dije, ay, quiero ver si puedo trotar otro poste. Y empezaba a trotar otro poste. Y esa, ahora que yo ya he estudiado muchísimo correr. Y tengo mis maravillosos coaches. Eh, eh, y, y pues yo veo, respiro. Todo para mí es correr. Sé que esa es la manera ideal de comenzar. Haciendo intervalos de trote con caminata. Si quieres, lo puedes hacer por distancia. Como hacía yo, que eh, okay, camino tres postes troto uno camino tres troto uno o por tiempo eh, camino tres minutos y troto un minuto o 30 segundos o sea no tiene que ser súper complicado lo que sí te voy a pedir de favor es que utilices la fórmula de aumentar las distancias o el esfuerzo un 10% cada semana ¿Verdad? Esto no se trata de quién hace más, sino que se trata de evitar lesiones porque queremos poder caminar y trotar el resto de nuestras vidas. Entonces, si tú vas gradualmente incrementando, hay menos posibilidades de que tú te lesiones y eso va a ser maravilloso. Entonces, un 10% le subes a la semana el volumen de entreno o, eh, em y empiezas así, alternando, caminar y trotar. Algo que yo hubiese querido que me dijeran cuando yo comencé a trotar es la posición de mi cuerpo. Siempre visualicen cuando ustedes comiencen a trotar a un niño que comienza a caminar. Co si no me estás viendo en YouTube, eh, ahí vas para allá para ver el video. Cuando un niño comienza a caminar va como que se está yendo de boca. Así para adelante. Entonces, esa es la manera correcta. Un poquito inclinada hacia el frente. Tus brazos siempre tienen que ir cerca de tu torso y los codos empujan hacia atrás. Como que le quisieras dar un codazo al que va atrás. No hacia adelante y no hacia los lados. No desperdicies tu energía moviendo tu torso de lado a lado, codo hasta atrás. Atrás, atrás, atrás. Eh, y un poquito inclinada hacia el frente. Eso te va a ayudar muchísimo eh, que lo hagas de una manera relajada. Yo a mí me gusta siempre pensar que llevo en mis manos dos conos de helado, uno para cada una de mis hijas. Y si los aprieto muy duros, los voy a, a quebrar. Entonces siempre llevo las manos como así, pero suaves, hacia atrás y hacia atrás. Y, cada cierto tiempo en mi mente digo, que okay, chequeo de sistema, asegurarme que no voy así con los hombros súper tensos, que voy relajada, que voy sin apretar las manos, que los codos van hacia atrás y que voy inclinada hacia enfrente. Eso es todo. Inhalas, exhalas, todo eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante, eh, pero en lo que se refiere a trotar, te lo recomiendo de amiga, amiga, comienza ya. Hablando de trotar, yo creé una nueva cuenta en Instagram que se llama Hecha para Más Run Club. Es una cuenta para la comunidad, para todas nosotras y para que yo tenga un lugar donde venirles a hablar de correr porque eh, mi cuenta, Miss Maris Rodríguez, eh, quiero que siempre sea nutrición, ayuno, motivación eh, y como a mí me encanta correr, me di cuenta un día, venga, solo les he compartido de correr desde hace un mes y, y, y no. Entonces, ahora abrí la otra cuenta para ya hablarles largo y tendido de técnica, de alimentación para correr y que no nos hagamos bolas. Además, en, eh, está solo en Instagram y es arroba HPM, hecha para más, HPM Run de Correr Club. HPM Run Club y también quiero que ahí me etiquetes que creemos comunidad donde estemos viendo, oh Maris ya salió a correr, oh Adri ya salió a correr, ya, ya salió, entonces eso te motiva que tú también eres parte de este club de correr que es completamente gratis y también puedes bajar la aplicación de Adidas y ahí estamos todas por si quieres como, es un tipo como de a ver quién mete más kilómetros en el mes. Una cosa más que hacer para sentirnos en comunidad si tú quieres iniciar a correr. Bueno, ese es el número uno. El número dos, dormir. Ustedes dormir y la salud mental van de la mano. No puede haber uno sin el otro. Principalmente porque cuando dormimos hay una etapa del sueño que se llama REM, R-E-M, que los expertos en el campo del sueño le llaman el botiquín emocional, porque en esa etapa del sueño es cuando se eh, trabaja sin que tú te des cuenta todas tus emociones, todo lo que estás sintiendo, pensando, todo lo que está pasando por aquí se resuelve en la etapa REM. Entonces, si nosotros no tenemos suficiente de esta etapa, es bien difícil que tú te sientas mentalmente bien. Eh, yo atravesé una etapa de mi vida donde eh, me diagnosticaron con insomnio clínico. Pasaba hasta siete días sin dormir. Era yo eso sí no se lo deseo a nadie. Era una crisis bien fea y eh, me recuerdo que hace unos años yo siempre a principio de año hago como un cuadro de visión donde busco recortes en revistas de cosas que yo quiero lograr ese año y las pego y lo pongo a la par de mi cama para que la primera cosa que veo cuando me despierta es para dónde voy verdad lo que yo quiero lograr y un año que yo puse una mujer dormida pero casi que abarcaba todo el cuadro porque yo dije yo este año necesito dormir y necesito aprender a dormir y y, y de verdad preocuparme por ello y entonces Ahora que yo sé esto, que el sueño REM es el sueño más importante para la salud mental, para mí dormir, o sea, todo mi día es enfocado a que yo pueda dormir bien, desde recibir rayos de sol los primeros la primera hora que estoy despierta, que por cierto, eso es clave, ¿verdad? Que tu cuerpo reciba por los ojos la luz de afuera, no a través de ventanas, no a través de lentes oscuros o sea tú sales a que te entre luz eh, es clave hasta el ejercicio que hago lo que como, cuando como todo va referente a dormir eh, una de las cosas que a mí me han ayudado muchísimo a entender cómo funciona mi cuerpo porque cada cuerpo es diferente, es utilizar eh, ya sea un reloj inteligente como el Garmin, no conozco mucho el Apple Watch, no sé si ese te mide el sueño y las etapas del sueño y el anillo Oura, o -U -R -A. yo te puedo pasar el enlace, creo que me dan 40 dólares de descuento si me escribes en las redes sociales yo te paso el enlace para que te salga más barato porque es un poquito caro pero ya tengo como seis meses utilizándolo y lo que yo he aprendido con esta cosita eh, es invaluable porque, por ejemplo, eh, todos sabemos que comer muy cerca de la hora de dormirte no es bueno, ¿verdad? Pero con este reloj, con este anillo, yo puedo ver la diferencia. Si yo paro de comer tres horas antes de la hora que me quiero dormir, me da una calificación más alta y logro tener más rem, que es el que... Eh, equilibra todas sus emociones eh, y mis latidos de corazón bajan a lo más bajo que es lo que queremos más rápido entonces eh, cuando como muy cerca de la hora que me quiero dormir tengo menos REM y me dice que mis latidos de corazón bajaron muy tarde que no no me recuperé como lo hubiese hecho de otra manera entonces eso me motiva a mí a que trato de organizar mi vida mi ayuno intermitente mi estilo de alimentación a abrir mi ventana de alimentos ahora más temprano porque sé que yo seis seis y media de la tarde ya no se come más así ya pasaron tres tres horas y media y yo duermo mucho mejor para mí dormir es ah, lo cuido muchísimo ve porque yo sé cómo me ayuda a mi salud mental eh, otra cosa que me ayudó mucho el anillo es en cambiar mis hábitos referente al alcohol. Yo me encanta el vino. Yo mi copita de vino, eh, tenemos restaurantes, entonces ahí nos llevan de los mejores vinos, pero con este, reloj, con este anillo y con el reloj yo me he dado cuenta que cuando yo tomo vino, me dice que el sueño REM o no hubo, o hubo muy poquito, entonces amanezco, toda, yo ahora entiendo por qué me paso uno o dos días con una gran ansiedad, eh, y es porque eh, hubo una noche o dos noches, o cuando yo en la pandemia me tomaba un vino todos los días, dos vinos todos los días, eh, no estaba teniendo la cantidad de sueño REM que mi cuerpo necesitaba para procesar todas mis emociones y mi salud mental. Entonces ahora ya lo pienso dos veces y, y tengo una regla para mí misma que solo tomo alcohol de vacaciones o en una celebración grande porque si tomo eh, un día normal entre semana que de por sí mi vida es un poquito estresante como la tuya me imagino tanto que hacer tantos compromisos trabajo etcétera y encima de todo me tomo un uh, y vino dos ya sé que es una catástrofe, catástrofe para mi sueño, no sucede así cuando estoy de vacaciones, quizás porque mis niveles de estrés son menos, entonces de la manera que mi cuerpo metaboliza el alcohol es diferente, entonces cuando estoy de vacaciones sí me tomo un vinito o dos sin abusar, eh, ya tengo 40 años ustedes, ya, ya me hice responsable yo de mi salud mental y todo está en mis manos, entonces eh, si yo de verdad me quiero sentir bien, tengo que hacer el esfuerzo de hacer esas cosas que tengo evidencias claras que es lo que me ayuda a sentirme mejor como este anillito. Si ya no usar este anillo, yo creo que ya aprendí lo suficiente eh, para continuar yo poniendo en práctica estos hábitos. La única razón por lo que los sigo utilizando es porque también me lleva el control de mi ciclo menstrual. Entonces eso me gusta. Y hablando de ciclo menstrual, bueno, antes de continuar, quiero pedirte un gran favor. Si mi contenido aporta valor a tu vida, déjame un comentario. Ahorita, escribe tres palabras en los comentarios, dale me gusta o mándale este podcast a una amiga, eh, esa es la única manera que nosotros podemos llevar este contenido gratis a personas que aún no saben de mí, no saben del ayuno, no saben de estas herramientas potentes que nosotros tenemos a, al alcance de nuestras manos. Así que hazme la campaña y déjame un comentario, me gusta y por supuesto que estés suscrita a mi canal eh, y apacha la campanita de notificaciones para que te avise cuando hay contenido nuevo que va a ser muy seguido de ahora en adelante, ya lo decidí porque es que a mí me encanta eh, grabar, grabar y compartir y hablar y grabar videos. Así que te lo agradezco. Y vamos a hablar de algo que si yo lo hubiese sabido hace unos años atrás, a mí me hubiese ayudado, evitado unas etapas de mi vida súper difíciles y es que nosotras las mujeres tenemos unas hormonitas, unos mensajeros ahí adentro, unas que dirigen la orquesta de nuestras vidas que se llaman estrógeno y progesterona, especialmente para alguien que esté padeciendo de ansiedad, de pánico, de nervios, un nerviosismo que no estás tranquila en ningún lado, que todo el tiempo piensas que va a pasar algo, es la progesterona. De las dos hormonas, la que si tú te estás sintiendo así como me sentía yo, la que más debes de cuidar es tu progesterona porque la progesterona es la hormona de la calma. Entonces, eh, cuando yo ahora analizo, cuando yo entré en esta crisis bien fea, cómo era mi vida, me doy cuenta de el daño, o sea, yo estaba teniendo una vida contraria a lo que le gusta a la progesterona y la progesterona no exige mucho de las dos hormonas es la más fácil de llevar y de querer y de ayudarle si eres intencional en, en la vida que estás viviendo eh, algo que es clave para eh, saber qué estilo de vida llevar o, o, o cómo hacer es que tú eh, lleves un tracking ¿verdad? Que hagas en un diario, yo hago un círculo y otro círculo más pequeño y le pongo los días afuera de los días de los, del mes y eh, llevo tracking de un par de cosas. Número uno de mi estado de ánimo, no tienes que escribir mucho, solo una carita alegre, triste, llorando, eh, eh, de cómo dormí, mi estado de ánimo cómo dormí, de mi flujo, verdad, si tengo periodo o cómo estamos ahí, eh, deseo sexual, y energía cinco cositas ahí hago las ceñitas o si quiero escribir más pues lo escribo en la página de atrás pero solo para para conocerme verdad eso es bien importante y es el paso número uno si Dios me lo permite estoy en pláticas con una diseñadora gráfica de Guatemala que me ayude a crear mi propia agenda o journal para que hagamos este tracking y nuestro diario de gratitud porque se puede mejorar esto. <risa> bueno, entonces, entonces la hormona, si tú te estás sintiendo así, es la progesterona. Esta hormona, cuando tú más la debes de consentir, es en la semana anterior a que te venga tu periodo. Eh, la semana anterior que te viene tu periodo es cuando tú debes de ser súper, súper intensa en... Tomarte en serio, cuidar tu progesterona. Yo no cuidé a mi progesterona y me pasó una factura ¡uy! que casi me mata. ¿Y qué puedo hacer, Maris? ¿Qué puedo hacer para, para ayudarle a mi progesterona? Tienes que saber lo que le gusta a ella, que tú hagas. Eh, a la progesterona, como es la hormona de la calma, no le gusta el estrés. No le gusta eh, muchas actividades fuera de tu casa no le gusta el ayuno intermitente entonces la semana anterior a tu periodo no ayunes porque el ayuno es estresante para el cuerpo a la progesterona le gustan los carbohidratos saludables verdad arrocito eh, papa dulce o camote banano frutas tropicales eh, alimentos que no sean Procesados, ¿verdad? Es sanos y naturales, pero le gusta el carbohidrato y a la progesterona no le gusta el cardio intenso. Entonces, si tú te pones a ver mi vida, por ejemplo, los meses anteriores de yo entrar en crisis, ultra maratonista. Yo me aventé dos ultra maratones con semanas de diferencia, o sea, yo corría, 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 pero extrema, o sea, yo me aventaba 150 millas a la semana, era una cosa de no creer ustedes, entonces, hay, está bien hacerlo, o sea, correr y trotar, es por eso lo puse primero en este podcast, pero yo debí haber respetado mi semana anterior a mi periodo, porque a la progesterona, no le gusta ese corre-corre. Eh, yo no comía carbohidratos. No era cetogénica, pero de verdad que no comía carbohidratos. La semana anterior al periodo uno necesita carbohidratos para sentirse bien, eh, eh, no practicaba nada de mindfulness, o sea nada de meditar, nada de escribir gratitud, nada, nada, nada y eso es lo que le gusta a la progesterona, la calma, el yoga, estirarte, caminar, ver los pajaritos, o sea que, que de verdad te consientas y tú no sabes la diferencia en tu salud mental que va a atraer cuando tú lleves varios ciclos menstruales atendiendo tu progesterona porque nunca olvides que lo que haces este mes es como te vas a sentir el siguiente mes o sea va, va así como no es que que hice ayer verdad sino que qué estaba haciendo 30 días antes cómo funciona esto si tú te quieres adentrar más en las hormonas cómo llevar el ayuno para tus hormonas eh, todo esto que tiene que ver con cosas de la mujer, yo te invito a que te unas a uno de mis retos. Debajo de este video está la lista de espera y en cuanto abra nueva fecha, si estás inscrita ahí, tú eres la primera en enterarte y trabajamos juntas por cuatro semanas para que tú entiendas bien cómo funciona tu cuerpo. Entonces, bueno. Otra cosa que tiene un poco que ver con las hormonas, bueno, no tiene un poco que ver con las hormonas, tiene mucho que ver con las hormonas porque es otra hormona y es el cortisol. Tú tienes que entender eh, cómo funciona tu sistema nervioso. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. El simpático es el, eh, nunca los, nunca, nunca le atino a cuál es cuál, pero yo ¿Por qué no le decimos el sistema nervioso estresado y el relajado? Nosotros como sociedad estamos atravesando unos niveles de cortisol, de estrés fuera de serie. O sea, nunca antes vista en la historia de la humanidad que el ser humano se ha enfrentado a este bombardeo de estrés adicional al estrés de la vida diaria de cada, ser, de cada familia, de cada persona. Eh, nosotros como seres humanos tenemos un límite, o sea, es un límite de estrés que puedes tolerar y vivir una vida o sea, saludable y sintiéndote bien con, con estresores del día a día de la vida. Pero cuando tú pasas ese límite, en inglés se le llama threshold si tú entrenas atletismo y corres y ya estás un poco más metido en este rollo tú sabes que todo atleta tiene un threshold o un límite de pulsaciones del corazón que si tú pasas ese número para mí yo creo que el mío es 173 si no estoy mal entonces cuando yo paso de 173 pulsaciones por minuto la cantidad de tiempo que yo puedo permanecer arriba de ese número es corta, o sea, yo me voy a quemar, yo me voy a quemar y voy a, o sea, ya, ya no más correr, ¿verdad? Pero entonces por eso, por ejemplo, cuando yo voy en una maratón, voy midiendo de no llegar a ese número para yo poder completar la distancia. Ya cuando yo ya miro la meta y van 800 metros, ¿qué me importa? Yo me paso de 173 porque yo sé que es una distancia bien corta y ya, y llegar, ¿verdad?, igual pasa con el cortisol y el estrés, nosotros tenemos ese threshold, ese límite, pero a como estamos viviendo como sociedad que a través del teléfono nosotros estamos siendo bombardeados con la información de lo que está pasando en todo el mundo, o sea, no para de, de llegarte información de todo el mundo, si tú te pones a pensar en tus bisabuelos o en las personas, ahora que está de moda el documental de Netflix de las personas que viven 100 años en las zonas azules, ellos no tienen acceso a enterarse de lo que le pasa a todo el mundo, porque eso es demasiado estrés para una sola persona, o sea, si tú no lo puedes solucionar y solo te está enfermando esas alertas alertas, alertas y que el mundo está de cabeza, es demasiado demasiado estrés y si tú tiendes a caer en episodios depresivos de estrés de ansiedad o sea eso tiene que ser tu prioridad porque al final del día nuestra salud física y mental es lo único que tenemos y si nosotros no nos sentimos bien no podemos ser luz para nadie no podemos ayudar a nadie entonces debe de comenzar por resguardar y ser bien proactiva en en entender que no, que, que eres un ser humano, no eres una máquina y no puedes vivir todo el tiempo ahogada en estrés y en corre, corre y en tareas y trabajos sin darte un respiro eh, y en ser intencional en, en ver cuando has estado mucho tiempo sin levantarte de una silla, estresado en trabajos y, y no tienes esos momentitos en el día para salir a caminar, para hacer cosas que te que te gustan hacer a ti. O sea, nadie te va a dar un trabajo por cuántas horas trabajas. O sea, no sacrifiques tu sueño, no sacrifiques eh, tu salud mental por, por trabajos. Y sé de verdad, replantéate, replantéate cada cierto tiempo, qué tal cada, cada trimestre del año replantearte si todas las tareas y obligaciones que estás teniendo en tus manos son 100% necesarias que tú las tengas. Yo estoy segura que si tú eres como yo, nieta de mamatita, <risa> <risa> tú piensas que eres un robot y que tú le resuelves la vida a la vecina, a la nieta de la vecina, a la... <risa> Y eso no es así ustedes, nuestras hormonas nos pasan factura y tienes que resguardar tu, tu salud mental y a mí me gusta una analogía que utilizo mucho dentro de mis retos es que tu sistema nervioso cuando percibe estrés, él no sabe qué es lo que está pasando. O sea, él no sabe, ay, es que tengo tanto que hacer y que tengo que ir aquí, tengo que ir. Él solo empieza a sentir ese estrés. Y como nosotros tenemos instintos animales, él empieza a activar ese sistema nervioso de huir o pelear. Fight or flight. Y tu cuerpo piensa que te viene siguiendo un tigre. Y te prepara, prepara todo tu cuerpo, todo tu cuerpecito se prepara para pelear contra la inminente amenaza del tigre que te viene persiguiendo, que tú no sabes si es tu suegra la que no te para de molestar. Eh, no, mentira, mi suegra es un cielo. Eh, entonces yo constantemente en el día me pongo a pensar cuánto tiempo llevo que me viene persiguiendo un tigre. Entonces tienes que decirle a tu cuerpo que ya, ya, el tigre se fue, calma, ya sea con respiraciones, yo soy bien fanática de hacer 10 minutos de estiramientos, aquí a la parte de mi escritorio tengo mi mate yoga y, y hago 10 minutitos o me salgo a que me dé el sol, o sea, trato de quebrar el estrés eh, durante el día para no pasar mucho tiempo sobre el límite de lo que es, eh, pues, aceptable para mí, cada persona tiene diferente tolerancia, yo tengo muy poca tolerancia para el estrés y, 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 y me cuido de eso. Otra manera que hago para cuidarme del estrés es eh, apagar todas las notificaciones de mi celular, no todo es importante, ¿verdad? A mí eh, no, todos los chats de WhatsApp no son importantes. Entonces, todo, 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 o sea, mi celular no se ilumina para nada a menos que alguien me llame. Y mis hijos saben que si hay una emergencia, que me llamen, porque de lo contrario, eh, yo vivo aquí como una burbujita y hasta que yo decido, ah, ¿qué estará pasando en WhatsApp? ¿O qué estará pasando aquí y allá, y ahí abro y miro, y, y, pero yo decido cuándo, ¿verdad? No soy bombardeada por el estrés de todo el mundo, porque suena un poquito egoísta, pero yo soy primero. Y como número cinco es un suplemento, que si yo tuviese que solo llevarme un suplemento a una isla desierta y que yo realmente siento la diferencia cuando tomo y cuando no tomo que yo siempre tomo es el magnesio el magnesio es crítico para el ser humano y la mayoría de nosotros tenemos deficiencia actúa en el hipotálamo y la pituitaria eh, estos controlan la cantidad de los químicos del estrés que son que son emitidos o sea te ayuda a estar un poquito más calmadita, tómatelo de noche porque también ayuda a relajar tus músculos y cuando queremos dormir pues queremos estar un poquitos eh, relajados, te va a ayudar a, a calmar tu sistema nervioso y invierte en un buen magnesio, yo varío entre dos magnesios uno que tengo que es como una combinación de varios magnesios. Les voy a dejar el enlace aquí abajo de este video. Y otro que se llama magnesio trionato. El magnesio trionato ayuda más a dormir. O sea, si tú estás teniendo problemas para dormir, cómprate el trionato. Yo como que tomo de los dos. Los dos botes tengo y tomo de los dos. Si ya llegaste hasta ahora, espero que ya estés suscrita, por favor. En Instagram ya me está siguiendo, en TikTok también estoy en todos lados como Miss Maris Rodríguez y con la nueva cuenta de correr HPM Run Club. Tenemos grandes sueños para esa cuenta de correr porque nosotras las cuarentonas podemos aprender a correr. Fíjense que eh, no se vayan a ir porque falta... Que les cuente eh, la última parte de este podcast que cómo detengo yo un ataque de ansiedad cuando ya siento que ya está pasando. Pero hablando de correr, yo siempre digo, pero ¿por qué tantas personas eh, les encanta correr y hacer carreras? Bueno, a, a mi alrededor, ¿verdad? Porque somos la combinación de las cinco personas con las que pasas más tiempo. No sé si ellos influyeron en mí o yo en ellos. Yo, me, yo más creo que yo en ellos, eh, todos corremos, ¿verdad? Eh, yo le enseñé a correr a mi hermano, él encontró su pareja y ahora la pareja corre, mi mejor amiga corre, el esposo se nos unió, Melvin después de 20 años eh, de matrimonio empezó a correr también, así que nuestro grupito más de cinco personas, hasta mi amiga Mónica, que es mi amiga más reciente, ya comenzó a correr, así que eh, es maravilloso, eh, todos corremos. Y mmm, tenemos grandes sueños para esa cuenta porque no somos jóvenes, ¿verdad? O sea, sí somos jóvenes, pero no somos de 20 años, estamos 40, 50. Así que nosotros comencemos este deporte y sentirnos superhéroes por un día. Eh, eh. Porque fíjense que yo estaba la semana pasada que corrí la maratón de Chicago, fuimos a ver un partido de los Chicago Bulls, ¿verdad? Un sueño. ¿no? Esta, esta casa es familia de básquetbol. Aquí solo se mira básquetbol. Entonces Michael Jordan y todo, pues fuimos a ver eh, un, un juego de pretemporada, así que no eran tan caros los asientos y nos tocó casi hasta enfrente. Y yo estaba viendo esos atletas de Aquellos saltos que vuelan por los aires y meten las canastas y, y son admirables, pero yo me puse a pensar y dije, bueno, esa fanaticada ahí, ¿verdad? Admirando a, a esos superhéroes y todos los que estamos sentados ahí viendo la mayoría, 99.9%, no podemos hacer lo que hacen ellos, ¿verdad? O sea, ni en sueños, ¿no? O sea, esos, ellos son otro tipo de personas pero en la maratón todos tenemos ese momento que nos sentimos superhéroes, o sea, es algo que tú puedes tener, tú puedes sentirte así como se sienten ellos, tienes que entrenar por supuesto 14 o 16 semanas, pero ese día de la maratón, te conviertes en un héroe para ti, para tu familia, haces algo que solo el 1%, 1%, 1 de la población ha completado una maratón. Entonces, eh, digo yo, ¿cómo no va a ser esto tan adictivo? Porque yo me quiero sentir así otra vez y me quiero sentir así otra vez. Entonces, eh, ya... Toda mi vida, eh, mi tiempo libre es dedicado a cómo puedo estar más saludable para, para no lesionarme, para alimentarme, para recuperarme, para entrenar. Y esto es algo bien lindo que ver a personas de 45 años, de 50, de 55 comenzando, ¿verdad? Y diciendo, pues chicas, si ¿sí es posible para él. Para ella, ¿para Para mí no. Y yo también quiero. Y ay, qué lindo se siente poder ser parte de esta comunidad. Así que únete a esa cuenta también. Entonces, uno tiene esos días de que todo te falla, ¿va? aunque camines, aunque dormiste, aunque aunque hagas hecho todo, puede que te empiece a dar un ataque de ansiedad. Yo estaba dándole gracias al señor que no me recuerdo la última vez que me dio un ataque, o sea, te hablo de más de un año y eso para mí es, o sea, yo sufría, sufría mucho, pero si me da, yo sé qué hacer y eso es lo que te quiero compartir. Una de las cosas que más me ayudó a mí a no que cuando me empiezo a sentir de cierta manera no agrandar el problema y darme cuenta que va a pasar rápido, es el, el, el tracking, el llevar el control de mis emociones, porque fíjense que lo que a mí me sucedía era que había, yo tengo días del mes en que se me va todo, todos los ánimos, yo me siento así como, sin esperanza, una cosa tan horrible, ustedes, o sea, nada vale la pena, nadie me quiere, yo no tengo amigos, todo es negro, ¿verdad? Entonces, el empezar a reconocer patrones que se repiten cada mes, para mí fue como que me hayan quitado un peso de encima porque como yo les contaba en el podcast de las hormonas, yo llegué a pensar que yo tenía una seria enfermedad mental. Yo pensaba, empecé a buscar qué es ser bipolar, porque yo decía, ¿cómo puedo ser varias personas en el mes? O sea, ¿de verdad que algo me está pasando en el cerebro? Pero cuando yo me empecé a dar cuenta, al llevar esto, ahora cuando... Un día que me sienta así y ponete no dormí y, y de verdad la estoy pasando mal. Voy al mes anterior y busco el día. Uno no es, uno no, su ciclo de uno no es cada 30 días. Entonces, pero más o menos, ponete si el 7 no me estoy sintiendo bien, voy aquí, miro desde el 5 hasta el 9 o 10 y cabal, encontraba. Mira, un mes atrás, más o menos en este día, igual te estaba sintiendo. Pero mira, en, en cinco días yo ya ponía feliz, llena de energía, me quiero comer el mundo. Entonces yo empecé a reconocer esos patrones y dije, no, yo no estoy loca. Yo tengo etapas cada mes y entonces ahora yo me preparo yo ya sé en qué etapa del mes yo estoy bien fuerte, bien feliz eh, ahí me programo para hacer un montón, yo sé qué etapa estoy así como media de bajón como yo soy creadora de contenido una de mis metas es crear contenido en avanzado para esos días que yo me siento tan que yo no puedo ni con mi propia existencia mucho menos motivar a otras personas que no separe el podcast, que no separe todo, no que tener fuerza pues, a prepararme. Entonces eso es clave ustedes, eso es clave para, para uno no sentir desesperación, que no ves la luz al final del túnel, eso es horrible. Los estudios indican que la mayoría de suicidios en mujeres suceden tres días antes que venga el periodo porque esas mujeres no podían ver la luz. O sea, si uno piensa, si me siento así ahorita y, y me voy a sentir así por siempre, es bien difícil. Entonces, aprendamos a conocernos como la palma de nuestra mano para, para poder ir llevando nuestra vida de una mejor manera. Eh, y sí, yo muchas veces me pregunto, y lo he comentado con otras personas que han abierto su su se han abierto conmigo de que también la pasan como yo y que están haciendo todo y les digo yo qué difícil es ser uno verdad porque tanto que hay que hacer para trabajar en, en uno sentirse bien y hay otras personas que aparentemente siempre están de buenas verdad pero Dios nos hizo así por algo ¿Verdad? Entonces ahora solo está en nosotros autoayudarnos. Eso sí se lo suplico yo a ustedes que ustedes son la única persona responsable de su salud física y mental. Porque yo a veces veo muchas personas echándole la culpa de, de algo como, como uno se siente a otras personas o circunstancias de la vida o cosas que te han pasado eh, y verdaderamente toma tiempo, pero si tú te aprendes a conocer tan bien y te amas tanto y amas la vida y quieres vivir y quieres vivir feliz, que vale la pena, ¿verdad? Crear tu rutina perfecta. Cuando tú tengas muchos días que te sientes bien, analiza qué has hecho esos días y repítelos. Así es como yo digo mis cinco cosas. O sea, cuando decía, wow, qué bien me siento y qué bien me siento y qué bien me siento, ¿qué es lo que hice? Salí a trotar, dormí bien. Eh, estoy dándole mi amor a la progesterona, no estoy teniendo el cortisol elevado, estoy tomando mi magnesio, o sea, estoy siendo proactiva en todo lo que a mí me hace sentir bien, porque nosotros no podemos culpar a otra persona de cómo nosotros nos estamos sintiendo, esa responsabilidad solo es de nosotros, hacernos felices, querernos, eh, curarnos nosotros somos el capitán de nuestro barco, nadie más, o sea, nosotros aquí somos todas personas adultas que tenemos que enrollar las mangas y trabajar por nuestra salud mental. Una vez que eh, ya me empecé a sentir que hoy, no, hoy sí, hoy sí, hoy sí, en el pasado yo pensaba, que mis ataques de ansiedad y de pánico sucedían porque yo no podía dejar de pensar cosas en mi cerebro. Yo decía, yo pensaba una y otra cosa y, y <risa> miren, yo me conozco tan bien que yo tomé un curso de algo que se llama el enneograma, que divide a todos los seres humanos en nueve números. Y tú eres un número y tienes, alas en los números que están a la par tuya, entonces puede que yo soy tres, pues por si alguien aquí allá afuera sabe del enneograma, yo soy tres, pero tengo una ala grande en seis, entonces el seis es el número que le busca lo negativo y lo, y, y, y y agranda toda, o sea, cuando te dicen, es que yo me voy a ir a tirar de un paracaídas, el 6 ya lo vio, que no le abrió el paracaídas, que cayó ahí en el piso, que se explotó, y un poco así soy yo, entonces yo empezaba con un pensamiento, y ya mi cerebro, ustedes, y, si por ejemplo, yo pensaba algo de mi pobre esposo Melvin, ay Dios mío, el cerebro empezaba, 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 y cuando yo sentía, yo ya estaba teniendo un gran ataque, pero yo decía, todo es en el cerebro. Entonces, yo tengo que, con, que, que, que contener y que detener, es esa pensadera. ¿Prueben ustedes a detener el cerebro? Imposible. Entonces, nunca tenía éxito, pero luego de estar en este rollo de autoconocimiento y escuchando y escuchando y escuchando... Eh, un día escuché un podcast de Mel Robbins y ahí tenía un experto de ansiedad y dice el experto, si ustedes se ponen a ver cuando ustedes están teniendo un ataque de ansiedad, antes de la pensadera en el cerebro, uno empezó a sentir señales del cuello para abajo. Entonces dice él, la ansiedad primero comienza en el cuerpo, ¿verdad?, empiezas a sentirte como que no puedes respirar bien, como que una presión en el pecho, tensión en el cuello, yo sentí unos hormigueos en los brazos y cuando tu cerebro detecta que el cuerpo está sintiéndose de cierta manera empieza a encontrar razones por qué te estás sintiendo así en tu cuerpo. Entonces, en ese podcast nos enseñaron que cuando tú empiezas a sentir ansiedad en tu cuerpo, lo que tienes que hacer es mover tu cuerpo, pero inmediatamente, inmediatamente hacer algo que tenga que ver con el cuerpo en vez de querer detener el cerebro. Entonces, eh, hay varias cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, puedes salir a caminar, ¿verdad? Obviamente. Pero, ¿qué tal si estás en, en una reunión? ¿Qué tal si estás en una reunión con otras personas? Eh, el Dr. Huberman, otro que, podcast que yo adoro, nos ha enseñado la manera más eficaz de calmar tu sistema nervioso, o sea, de calmar la ansiedad en el cuerpo que existe. Es una respiración que tiene su nombre, pero no me acuerdo cómo se llama, pero es inhalar dos veces por la nariz. Inhalas una vez y cuando sientes que ya no puedes inhalar ni un poquito más, le das otro jalón con la nariz y después lo detienes unos segunditos, tres, cinco segundos y lo exhalas todo por la boca, pero como que fueras un globo desinflando, o sea que no te quede nada de aire eh, en tus pulmones esa es una manera también de atender a tu cuerpo pero inmediatamente, a ver probemos todos aquí juntos vamos a inhalar dos veces por la nariz otro poquito detenlo afuera Lo haces una o dos veces y ya como que tu cuerpo se relaja. Eh, esa es una otra que yo practico. Y la tercera, como estamos tratando el cuerpo primero, ¿verdad? Te vas a una esquinita, a un baño o a algún lugar, cierra la puerta, te sientas y activa tus cinco sentidos. Eh, empieza por la vista, por ejemplo, Trata de cerrar los ojos y trata de ver qué ves. Ves cosas flotando, ves luzazos, qué es lo que estás viendo. Si quieres tener los ojos abiertos también. Entonces, ¿qué estás viendo? Yo estoy viendo la cámara, estoy viendo el micrófono. Activa la vista. Luego activa el olfato. ¿Qué hueles? ¿Estás cocinando? ¿Hueles mal? ¿Qué es lo que estás oliendo? El gusto. ¿Qué sabor tienes en la boca? ¿Te lavaste los dientes? ¿Tomaste café? Entonces es ya la vista, el olfato, el gusto. Con la piel. Ay, qué sabecita la blusa. Este y el otro. Y la audición. ¿Qué, ¿Qué oigo? Quiero ver. Oigo un pajarito. Activar los cinco sentidos te ancla la tierra de una manera y es casi imposible que el cerebro ande con, con disparates cuando estás anclándote a la tierra. Entonces, eso es lo que a mí más me funciona. Reconocer cuando me va a dar un ataque de ansiedad. Siempre se activan las alarmas en el cuerpo primero. Ya está en ti. Si tú decides quedarte ahí sin hacer nada, entonces se despierta el cerebro y empieza a magnificarte porque el cerebro es el detective número uno que existe en el mundo a magnificarte, a enseñarte, a probarte a darte la evidencia que lo que estás pensando es lo que está sucediendo y eso ya se vuelve en un caos total bueno bajo una hora logré hacer este podcast, déjame saber en los comentarios si tú también eres parte de de este equipo que todos los días trabajamos en tener menos ansiedad en sentirnos mejor, cuéntame cuéntame si a ti te ha funcionado algo y así vamos agrandando nuestro kit de herramientas para autoayudarnos no olvides que te quiero que estoy orgullosa de ti y que te espero aquí muy prontito en mi canal de YouTube y en todas las redes sociales por favor no olvides envíale este Podcast a alguien que sepas que le va a servir. Y si ya de verdad me quieres con todo tu corazón, déjame cinco estrellitas en Spotify y en iTunes. Si tú buscas ahí para arriba, para abajo, no sé en dónde, tú puedes darle cinco estrellas y puedes hasta dejar un comentario para que eh, los podcasts vean que este podcast vale la pena escucharlo y que le gusta a muchas personas como tú. Nos vemos en la próxima. Chao.